0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Bajari, una startup dedicada a conectar a las personas con el océano, los ríos y los lagos a través de experiencias organizadas por los mejores anfitriones locales. En este quinto episodio estaremos conversando con Max Bello de Mission Blue, quien nos compartirá su visión integral sobre el estado del mar y los urgentes desafíos que tenemos como sociedad y como personas para lograr una relación más sostenible con el océano. Yo soy Catalina, cofundadora de Bajari y te invito a relajarte y escuchar esta entretenida conversación. Bienvenido a nuestro podcast Max, ya estamos al aire, eh, a Max Bello le dicen el señor de los océanos y no en vano porque no solamente es el champion de los océanos de la COP26 eh, sino que también es experto en política pública oceánica, asesor ejecutivo de Mission Blue sí, de la película Mission Blue asociado a eso, y veterinario de profesión, curiosamente es reconocido como uno de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática y en realidad, si tuviera que leer el resto del currículum de Max, este podcast terminaría mañana. Así que, vamos a dejarlo hasta ahí. Cuéntanos, Max, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Cata? Bien, súper bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Eh, sí, son hartas cosas. que Hay que estar ahí como, como malabarista también, porque es, <ríe> son hartas cosas que hay que estar haciendo, pero, pero se hacen con amor y con pasión, así que eso es lo importante.
0: Así es, y mucho que hacer en el mar igual.
1: Muchísimo, 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 porque le hemos dado la espalda por muchísimo tiempo, así que es tiempo de darle la cara.
0: Excelente. Oye, Max, eh, antes de entrar directamente a hablar del mar, hablemos un poco sobre ti y cómo tú partiste de tu acercamiento con el mar. ¿Cuál es tu primer recuerdo, como tu primera interacción con el mar?
1: Mira, interesante porque yo el mar, yo siempre he sido más una persona de montaña, en realidad. ¿eh? Eh, me, me, me crié más bien cerca de, de los cerros, del bosque pero siempre tuve como, ¿cómo decirlo?, un llamado de, del mar, siempre tuve como interés de conocer el, el misterio, ¿cierto?, que atrae del mar, lo que hay debajo del agua, con mucho susto también para alguien que nunca había estado muy relacionado con el mar a la vez también, y entonces yo creo que también tiene que ver con que, a mí me encanta también la cosa de, de los desafíos, ¿no?, de, de, de hacer cosas que, que justamente no están en mi naturaleza o a las cuales incluso les temo, y entonces tengo que ganarle, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que también está un poco asociado con eso. Pero, pero también muy atraído por animales particulares como los delfines, los, los cetáceos. Eh, eso me atraía mucho como animales tan inteligentes, ¿cierto? Y saber más de ellos, de su vida, etc.
0: Sí, los que hemos, nos hemos encontrado con esos animales ahí cerca es eh, eh, innegable su, su presencia.
1: Sí, sí, sí. Tienen algo particular, algo también en parte como muy humano, ¿no? Yo me tocaba estar buceando y de repente comenzar a jugar. O sea, vienen a jugar contigo y, y hacen cosas como si fueran un perrito o como si fuera una persona, ¿no? Es una cosa bien impresionante.
0: Para redondear un poquito la pregunta, ¿hubo algún momento particular en que tú dijiste como, ya, me voy a acercar al mar? Como un clic. Que te haya hecho cuando
1: estaba en la universidad de hecho ya eh, descubría rodrigo Huki, que, que es cierto que es científico que estaba trabajando con ballena y, y, y él también era estudiante en ese tiempo entonces logré como comunicarme alguien nos hizo un, un contacto una profesora de hecho de, de, de mía entonces eh, nos comunicamos, y nos hicimos amigos de una vez, ¿no? Y, y yo siempre que, como, quedamos como prendados de cómo, cómo poder lograr trabajar juntos de alguna forma. Y la primera oficina de WFD, en la primera oficina en Chile, necesitaba a alguien que la ayudara. Y, y, y yo empecé entonces a ayudarle eh, alguna parte de mi tiempo mientras estaba en la universidad. Y se abrió ahí una posibilidad también como con el tema, empezar a, a empujar el tema marino de alguna forma. Y también en gran parte Cata motivado por la Patagonia. Eh, un, cuando, cuando uno viaja a la Patagonia cuando uno ve los canales y esta interacción tierra-mar que yo creo que hay pocos lugares en el planeta donde es tan evidente eso ya te marca pero impresionantemente
0: oye, pero espérate, tú estabas estudiando veterinaria, conociste a estas personas, y ellos te empezaron a meter en este mundo de, de, para dedicar finalmente tu vida al mar, porque tu, tu relación con el mar viene siendo como, yo no, soy de la montaña, y de repente sí, conoces a estas personas y ¡pum! Ahora me dedico al mar.
1: Sí, de, de nuevo yo creo que necesitaríamos otro podcast para, para la segunda parte, pero en realidad siempre mi vida, digamos, ha tenido una serie de no sé cómo llamarlo, de accidentes eh, virtuosos, de alguna forma. Y, pero que han sido, además, accidentes que han tenido que ver con gente que de alguna forma o me ha guiado o con la cual me he encontrado en el camino, ¿no? conocí a Doug Tompkins eh, en el sur de Chile. En realidad lo fui a conocer, porque todo te acuerdas que había toda esta cosa de que te decían de que Doug venía a comprar, no sé, y que venía esta gente. Y, y, iba a hacer distintas historias, ¿no? Que, que en realidad nada calzaba. Y dije, bueno, no, vaya, no me voy a quedar aquí a escuchar la historia o estos inventos, voy a ir y quiero conocerlo y quiero preguntarle a él directamente, y tuve la oportunidad de hacerlo. Y, hicimos una conexión súper especial con Doug, y volví a visitar una segunda vez, y el Doug, me acuerdo que no, nos vemos la segunda vez, y dice, bueno, ¿y ¿qué, qué estás haciendo acá? Entonces, de nuevo, entonces le dije que me gusta mucho, entonces me dice, bueno, quédate, po. Y, y yo estaba con mi pareja en ese tiempo, eh, como que, que conversemos un segundo, así, no sé, como teníamos vuelta nos miramos y ya, sí, nos dimos vueltas y le dije sí, claro. Menos claro.
0: mal que estaban de acuerdo.
1: Por suerte que estábamos de acuerdo, exactamente. Y, y entonces de ahí nos quedamos en ese lugar maravilloso, y ahí también hubo un una conexión tremendamente fuerte. Vivía frente al fiordo de Reñigüe, que un lugar increíble, y ver las estaciones cambiar, y ver el mar eh, subir, bajar, ¿cierto? Día a día, sí. para gente que vive cerca del mar, o que realmente cerca del mar, digamos que vive enfrente del mar. Es impresionante la, el, 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 como ese dinamismo, la vida que contiene, ¿no? Y ese, ese periodo también para mí fue muy clave, porque también con el y con la crisis, digamos, entendí que en realidad... Cierto, la tarea era esa, ¿no? Era salvar el planeta de alguna forma, salvar la naturaleza, la belleza.
0: Qué bella misión y grande.
1: <ríe> grande.
0: Oye, más yo sé que tú has viajado por varias partes, que te ha tocado también trabajar en varios países, y eso también implica que has visto distintas realidades. Nosotros hemos visto que, al menos acá en Chile, no hay tanta cultura de mar, curiosamente. Como que estamos, como decís tú, mirando muy hacia adentro. ¿Por qué tú crees que se debe que otros países se sí han logrado integrar más la cultura de mar que nosotros, de repente?
1: Si tú miras la sociedad, ¿cierto? Digamos, la humanidad eh, ha encontrado la mayor parte de las respuestas particularmente económica, ¿cierto?, en, en la Tierra. Y, y se mide de una forma diferente porque somos animales terrestres, entonces desarrollamos la agricultura, ¿cierto?, etc. Y, y si te fijas incluso, por ejemplo, en el mar y en la economía o las actividades económicas, como son la pesca, la pesca, si, si lo miramos de alguna forma, se mantiene exactamente como existía. Excepto ahora la acuicultura innovando, metiendo un poco más de ciencia, más, más tecnología, pero la pesca como tal es todavía lo mismo, tú... O sea, va a capturar peces que son salvajes. Y eso te habla de cómo nos hemos dedicado a desarrollar más bien justamente esa actividad en tierra, lo cual nos ha alejado completamente de, de alguna forma del mar, en algunos lugares más que en otros. Hay culturas también y hay países, hay lugares, hay gente que todavía está muy conectada, ¿no? A mí me tocaba trabajar en Polinesia, ¿cierto? En diversos lugares. Y hay lugares donde la relación, por ejemplo, de la, de la gente con, los, con el mar es una cosa, pero completamente diferente, es súper bello, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en las islas Cook, donde, donde ellos cierto tiene una relación directa que los, con los tiburones, los tiburones fueron finalmente quienes en el fondo los, les ayudaron a llegar a las demás islas, a colonizarla, esa es la historia, ¿no? Sí. Y, y, y tuve una, una situación bien interesante, porque un día trotando en la playa me encontré con un, con un pescador que había sacado recién un, un tiburón. Entonces le dije, pero devolvámoslo, traté de convencerlo, ¿no? Entonces me dijo, pero es que lo voy a vender en el, en el mercado, Entonces, y al final eh, le dije, bueno, yo le, ¿cuánto le pagan al mercado? Yo se lo pago, ¿no? Y entonces ya hicimos, hicimos el, el trato, pero el tiburón lo, lo metimos de nuevo al, al arrecife y lo hicimos respirar de nuevo, lo movimos, hasta que empezó como a recuperarse a poco, hasta que lo llevamos a una parte más profunda y se fue. El tiburón ya. se fue, pagué, todo bien, amigos, bien, todo. Entonces después pues, tuve unas reuniones con el, en el gobierno, ¿no? Tenía unas reuniones con el presidente, también con, el, con los ministros, etc. Y en eso yo, como un poco detalla, ¿no? También, pero, pero cuento la historia, o sea, estábamos hablando, entonces, bueno, ¿y por qué hay que protegerlo? Y al final digo, bueno, y además también porque yo soy dueño de un tiburón acá. Entonces, <risa> <risa> entonces me dice me dice, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, entonces sí, claro, yo, yo tengo un tiburón aquí en, en la recife tengo un tiburón de, de punta negra. Y entonces se quedan todos con, Entonces les cuento la historia. Y no te imaginas, Cata, cómo cambió la naturaleza de la reunión. Porque para la mayor parte de la gente, eso fue un, una, un mensaje, una, una conexión, ¿no? Mm. O sea, no era cualquier cosa que haya pasado, eso que me haya pasado a mí, ¿no? Había, una, había algún mensaje para ellos de parte de mí y de parte de los tiburones a través mío, entonces cambió totalmente la, la reunión y, y de hecho fue crítica para poder lograr finalmente que la Isla Cook, eh, o mucha otra gente también trabajó una campaña maravillosa, obviamente no, no fue solo eso, pero con lo cual logramos finalmente cerrar completamente la pesquería y había un interés muy grande de China, particularmente, de pescar los tiburones, mm. y lo cual fue sí. roto el acuerdo con China en ese sentido, y, y no más pesca de tiburones, se acabó. ¡Qué loco! Entonces, sí, bonito, son, pero ahí te das cuenta, eso no pasaría en otro lugar, en, en otro lugar me ha pasado, no, pero ¿por qué vamos a salvarlos? Hay que matarlos, ¿no? Porque nos mm. van a matar. La relación humana la relación cultural también existe efectivamente en muchos lugares y es muy diferente.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que hace la diferencia entre que un lugar esté más conectado y se dé cuenta de esas cosas que otro?
1: Tiene que ver, como decíamos, con, con de dónde viene, cierto, su, su interés, incluso comercial, económico, de todo. Pero, pero también hay una cosa que tiene que ver directamente con, la, con cómo vamos cuidando también, es eso que nos une a la naturaleza. Hemos roto, de alguna forma, la relación con la naturaleza. Hemos roto nuestra relación directa de que somos parte de esa naturaleza. Y en esos otros lugares todavía ellos se posicionan a sí mismos no por sobre, yeah. sino que de igual a igual con esos otros animales, ¿no? Yeah. no soy dueño eh,
0: tuyo, soy parte exactamente, de Exactamente,
1: exactamente. No soy dueño tuyo, no hago lo que quiero contigo, no estás tú... ¿cierto? Hay mucho también que tiene que ver con el cristianismo en el fondo, ¿cierto? Que, que nos dice, el mundo está hecho para que nosotros podamos ¿cierto? hacer uso de él. Y eso te pone una, una división tremenda, ¿no? eh, filosófica, mental, ¿cierto? respecto de, de, de cuál es nuestro rol con ese, o, o cómo nos enfrentamos a eso. ¿no? Eh, si, tú, si entonces nos escindimos de la naturaleza, ya no somos parte más de la naturaleza, utilizamos solamente la naturaleza, entonces esa, esa definición utilitarista de, de lo que está ahí, que son inferiores.
0: Sí. Y eso
1: es lo que nos ha llevado finalmente, ¿cierto?, a, a perder el respeto por la sí. naturaleza y por los otros con los cuales habitamos este planeta.
0: Yo cuando escuchaba la historia y lo que mencionaste del tiburón pensaba, claro, pasó a ser una propiedad, y el concepto de propiedad es algo mucho más normal, más cercano, ¿cierto?, a la realidad propia, algo que yo entiendo, achuta, claro. es suyo, no es... No es tierra claro, de nadie como claro, se
1: claro, claro Y eso, claro, efectivamente podría haber sido eso Y yo, la talla, digamos, iba por ese lado, ¿no? Como, bueno, yo también tengo cierta parte aquí como económica De alguna claro. forma pero, pero al final, ¿cierto? La conversación se fue por el lado más bien de la cultura De por qué a mí se me había parecido ese tiburón De por por alguna forma, ¿no? Que ese tiburón me había llegado a conectarse conmigo Para de alguna forma hacerme pasar un mensaje Y ese mensaje pasarlo a ellos, ¿me entiendes? Y se alejó completamente de esa otra visión que, como tú bien dices, claro, es lo que, lo, de lo que soy dueño o no.
0: Oye, pensando en estas cosas que son como de todos y de nadie, hay un tema que es como un tema que todavía no está resuelto, que es, ¿qué pasa con el mar que está entre medio de los países? ¿Cuál, ¿Qué pasa con esa zona gris que no es
1: zona o sea, económica de
0: nadie? Mm. El alta mar. ¿Cómo ves tú ese tema? Que, que por o cierto, filmar. es un desafío.
1: Imagínate que, el, que incluso eh, la zona económica exclusiva, ¿no? De alguna forma el que, 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 que esa parte que, de la cual nosotros somos dueños, ¿no? Como países, etcétera, que son las 200 millas. Fue una definición además que también fue hecha económica, ¿no? O sea, las 200 millas fueron hechas en base a la, ballen, a la ballenera, a la industria ballenera. Era, era la distancia en la cual tú podías traer, digamos, una ballena relativamente fresca a puerto. Eh, después de haberla casado. De ahí viene la, la definición de las 200 millas. Pero incluso en esas 200 millas lo que hacemos de hacernos cargo de eso es, es pobre, ¿no? O sea, eh, imagínate ¿no? que los países como nuestros países hacen uso de un par de especies y con eso se sienten, digamos, dueños de lo que hay dentro, ¿no? Un par de empresas o, o lo que sea. E eso es aún más brutal en, en, fuera de la zona económica exclusiva, es decir, en la alta mar. La alta mar hoy día es más del 60% to del total del océano. 70% de la tierra está cubierta de agua, ¿no? Por lo tanto, es tremendo, o sea, es no le pertenece a nadie o le pertenece a todos, ¿no? que es el, eh, el tema de, ¿cierto? de la tragedia de los comunes de Jardín. Lo que pasa hoy día es que efectivamente la gente que tiene recursos para poder salir a hacer uso de ese, de, 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 de ese espacio son una, una cantidad eh, limitada de países que son ricos y que tienen la posibilidad de subsidiar, ¿cierto? porque la única forma más de que puedas hacer realmente esa pesca es subsidiada para tener la tecnología, la embarcación, etc. Y eso hace que ellos se crean dueños de esos recursos que en realidad no le pertenecen a nadie o le pertenecen a todo. Y, y con, o sea, estamos hablando además de, de, un, de, de, de especies contadas prácticamente con la mano, ¿no? Y que a medida que vamos sobreexplotándolas vamos encontrando otras, ¿no? Sí. Y así vamos sobreexplotando. Pero no hay la capacidad de manejar eso como humanidad. Sí. Y eso es una de las grandes tareas, digamos. De hecho, hay una discusión que ya viene hace rato, hace eh, más de 10 años en las Naciones Unidas, de las cuales yo también he sido, digamos, partícipe hace, hace rato también eh, respecto de crear un acuerdo para el alta mar, que permita poner algún mínimo de reglas, pero hoy día es un territorio de nadie.
0: Qué fuerte eso, porque recuerdo que en una en una de las frases que leí por ahí en tus otras entrevistas dices que el, al final el mar es, es un sistema, o sea, nos no sirve el resto del sistema si no tenemos un mar sano. Entonces es muy curioso que siendo un problema que es para todo el mundo, no tengamos una solución de todo el mundo.
1: Claro, no, que nos olvidemos, cierto, de, 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 de un gran trozo de eso, ¿no? de cómo eh, vamos, a, vamos a salvar estos pequeños espacios, ¿no? y, y, y en, la, en muchas de las campañas que yo hago, cierto, que tienen que ver con la creación de áreas marinas protegidas, eh, ¿cierto? ahora tengo una, una en Galápagos que, que, que ha sido muy 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 difícil donde la industria pesquera ¿cierto? se ha puesto con todo lo que tiene eh, es impresionante ver cómo esta especie de sensación de propiedad ¿no? como no, nadie más puede hacer, o sea, estamos buscando el bien de todos que es la protección de este lugar, ¿cierto? además de un lugar tan impresionante como Galápagos para la humanidad y para, y, y para el planeta pero un, un, un interés particular se opone a eso, ¿no? Y todo está hecho, lo que hemos creado, ¿cierto? Les permite efectivamente a ellos adjudicarse de alguna forma ese poder, ¿no? Entonces, también tiene que ver no solamente cómo hemos olvidado el mal, sino que también cómo nos hemos desempoderado de, de su protección, ¿no?
0: Mm.
1: Al punto de que entonces solamente pueden hablar aquellos que hacen uso mm. de él. Como si,
0: claro, como si fuera de ello y no de todos nosotros el mar
1: El océano produce bienes o beneficios Que le llegan incluso a la gente que nunca lo ha visto probablemente ¿no? El 50%, más del 50% del oxígeno histórico que se ha generado en el planeta Lo ha generado el océano Entonces, todos debiéramos, a todos nos deberían preocupar No solamente los que pescan y los que consumen el pez Sino que o los que viven cerca a la playa, sino que todos.
0: Oye, Max, metiéndonos un poquito en el tema de las zonas protegidas, de la conservación, ¿cuál, ¿cómo describirías tú el valor de la conservación? ¿Por qué hay que conservar? ¿Y cuál es el valor de la conservación en sí mismo?
1: Estamos hablando de que en el, en el planeta ¿cierto? hay aproximadamente un poco más del 3% protegido de altamente protegido, un 7% hacia el 8% con algún tipo de protección. Y de la protección entonces que nos importa, que es la que, que, es la que realmente tiene un efecto eh, sobre los ecosistemas, sobre las especies, que es la alta y totalmente protegida, lo que estamos hablando que es cerca del 3%. Eso es lo que estamos protegiendo del océano, del océano que nos da vida, del océano que ha sido la base de la evolución, que ha sido la base cierto de, de que hoy día como humanidad podamos eh, existir y que podamos tú y yo hoy día tener una conversación. Sin embargo, el valor que le otorgamos a eso es proteger un 3%. Entonces te habla de, de cuán eh, erradas están nuestras prioridades, ¿no? Eh, y de nuevo, tiene que ver cómo también nos hemos desempoderado, cómo hemos fi finalmente visto al océano como solamente una fuente, la fuente de la proteína, dicen algunos, la fuente de trabajo, dicen... sí es la fuente de todas esas cosas, pero, la fuente, pero lo más importante es que es la fuente de nuestra propia vida, ¿no? No es solamente de, 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 de los dólares, es de la vida. Entonces, eh, yo creo que hay que cambiar el paradigma, y eso es lo, que, lo más difícil en lo que hacemos nosotros, lo que haces tú también, ¿no? La forma de comunicar, de que efectivamente eso, el mar, todos nos debiera preocupar y, y debiéramos hacer algo por bueno. él siempre digo una cosa que Silvia dice, digamos, siempre la repito, ¿cierto? Que tú uno no va al médico y trata, ¿cierto? De, 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 le dice al médico, oiga, sálveme la cabeza nomás, ¿no? O sea, te, le dice, sálveme, ¿no? Tu cuerpo, todo, cada una de las partes de tu cuerpo eh, tiene un valor para ti que, que, que es, in... o sea, no, no lo cambiarías por nada, ¿no? Entonces, ¿por qué habríamos de hacer lo mismo con el océano? Si es el cuerpo de la vida del planeta.
0: O sea que, por un lado, no, nos asegura de alguna forma el oxígeno, como dices tú, el 50% del oxígeno histórico, que es un montón, y es fuente de recurso económico que como bien sabemos, si se saca mucho, desaparece claro, ese recurso. Claro. También claro. como está pasando, digamos, en el norte de Chile con el güiro, pues ahí hay otro tema de deforestación marina que...
1: Y que crea más pobreza después también, ¿no? O sea, el, el mal uso de esos recursos también, a la vez. Lo único que va generando, ¿cierto?, es pobreza de futuro. Imagínate cuando, cuando se acabe el huiro que está ocurriendo, y no, 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 y no, no, en norte norte de Chile. ese Ese el lugar lugar se se las las otras otras especies, ¿cierto?, de moluscos, eh, de peces, y si no, está entonces, si no, está en esos bosques, no, va a haber ninguna de esas otras cosas. ¿Qué va a hacer esa gente luego? O sea, va a tener que no, 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 a no, no, o no, 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 a no, no, a seguir también depredando en otro lugar, ¿cierto?, eh, de Chile. No podemos dejar solamente en las manos, ¿cierto?, de, de, de la abstracción, la definición de las políticas o las prioridades. Sí. Hay que pensar en, en el futuro, ¿no? O sea, de, de qué es lo que pretendemos hacer. Si bueno. tú miras la, el manejo, por ejemplo, de los tiburones en Chile, no tiene ningún, los tiburones no tienen manejo. Se lo siguen pescando, su Secretaría de Pesca sabe hace años que lo vienen pescando tienen un número de todo, pero nunca han puesto ningún tipo de medida de manejo hasta que entonces se acaben o que en algún momento haya que poner una veda y las veda no son una medida de manejo son solamente el reflejo del fracaso de, el, digamos, de la extracción
0: Oye Max, y pensando en que existen estos como polos, ¿cierto? La gente que es, dice hay que conservar tenemos que no tocar esa zona, y por otro lado esta otra mirada que dice, chuta, necesitamos extraer, y además viene desde una creencia popular como de que el recurso es infinito y se regenera con una abundancia que da lo mismo si saco todo. claro,
1: claro.
0: Eh, ¿cómo, cómo, podría, ¿Cómo te imaginas tú que podría ser una relación armoniosa entre el ser humano y su necesidad cierto de alimentar, de, de proveer y de usarlo como recurso, y, y esta otra mirada de conservarlo y cuidarlo para el futuro.
1: La discusión justamente ha ido siempre como en dos canales diferentes, ¿no? La conservación y el, y el desarrollo económico, llamémoslo, ¿no? Eh, cuando en realidad el desarrollo económico se basa en la naturaleza, en lo que la naturaleza nos da o de lo cual nos beneficiamos de ella, ¿no? Entonces, si no incluimos, ¿cierto?, los valores ecosistémicos, el, 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 digamos, la ecología dentro de las variables económicas, nunca vamos a lograr, ¿cierto?, hacer la ecuación completa. Sí. Y, y, entonces ese, ese, y eso es algo que también de lo cual probablemente somos culpables nosotros, todos nosotros, incluso las organizaciones ambientales y todo, ¿cierto?, Quien, no hemos finalmente logrado como conjugar esa discusión, en una sola discusión, ¿no? Yo siempre menciono el, el caso del, 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 de la salmonicultura, mí, yo soy un, eh, me declaro, digamos, un enemigo total de la salmonicultura, ¿no? Pero, pero sin embargo, claro, para mí sería súper fácil decir, hay que acabar con la salmonicultura, sí, de alguna forma eso es lo que yo creo pero hay un montón de gente que trabaja en la salmonicultura, hay un montón de gente que vive de la salmonicultura, no solamente, digamos, la gente que hace dinero, sino que los trabajadores de, de las mismas zonas. Entonces, para mí más bien la discusión tiene que ser cuál, cómo generamos riqueza económica que esté basada en la naturaleza, que permita finalmente decir cuál es mejor. Y en algún momento he terminado de decir, bueno, la semicultura tiene un costo demasiado alto para las comunidades, para la calidad de vida, para el ambiente, etcétera, y por lo tanto empieza, digamos, a desaparecer de alguna forma. Pero para eso hay que generar cierto valor, el valor. Yo, yo creo que la Patagonia, por ejemplo, hoy día, el valor, y, y el valor intrínseco, digamos, la vocación de, de, de la Patagonia, es la conservación. O sea, un territorio que tiene... ¿Cierto? Un porcentaje brutal de, de, de conservación en tierra, y, y espero que en los próximos años también de agua, ese debiera ser el eje del económico, ¿no? O sea, debiéramos, la economía y los incentivos del Estado, ¿cierto? Y otros debieran llegar ahí, porque es mucho más distributivo, es mucho más amable con el ambiente, etc. Y entonces empieza a desplazar, ¿cierto? A una actividad económica que es insustentable, ¿Cierto? Pero necesitamos encontrar esas soluciones, no se trata solamente de decir no a esto, sino que también tenemos que pensar justamente cómo hacer, ir haciendo esos cambios, cómo finalmente generar esos cambios.
0: O sea, tiene que ver más bien, con, por lo que te entiendo, con una transición, como ir caminando hacia un camino ya donde conservemos más lugares, este balance, pero claro. encontrando otras opciones que impliquen cuidar, sacar valor de eso, pero sin que lo destruyan, ¿no es cierto?
1: Exactamente, y esa, y esa es la transición que tenemos que caminar en montones de cosas, en el tema del cambio climático, ¿cierto?, la disminución de, la, de, de las emisiones, etc. ¿no? Y, y yo creo que por ahí está yendo ya, o sea, claramente estamos viendo la posibilidad de esas cosas. Sí. Eh, y finalmente crear riqueza para la gente, en general, para las comunidades, para muchas... Actividades como esas son mucho más distributivas, el mismo turismo es mucho más distributivo, ¿no? Y, y, y genera riqueza, genera mejor calidad de vida, ¿cierto? Y genera mejor cierto ambiente si se hace bien.
0: Justamente ahora quería preguntarte por, por cuál crees tú que es el rol del turismo en todo esto.
1: Mira, yo creo que el rol del turismo es súper clave, es una actividad que sigue creciendo, incluso, bueno, tú sabes, ahora con la pandemia ha sido muy golpeado, ¿no? Pero de las actividades de turismo, de hecho, las actividades de ecoturismo son las actividades que más han crecido dentro del sector turístico. Y de algunas de ellas, por ejemplo, el buceo ha sido una de las actividades que más ha crecido lejos en, en, el, en el turismo, ¿no? Entonces hay, una, hay un potencial, un potencial de que gente puede dedicarse a trabajar en eso, ¿cierto? Y que efectivamente puede hacer dinero, que puede hacer, ¿cierto? una vida de eso. Y yo creo que eso está cambiando tremendamente. Hay que obviamente, y, y, y siempre es bueno ser crítico y para poder mejorarlo, hay también que hacerlo bien, porque hay ejemplos, ¿cierto?, de cómo el turismo también es capaz de destruir esas mismas posibilidades o destruye incluso lo, lo mismo que está, de lo cual se está, digamos, enriqueciendo. Pero efectivamente, si tú ves, digamos, eh, si, si pones, digamos, en la balanza una actividad como el turismo en general, que tiene un impacto bastante menor que el que, que la extracción directa, no sé cuánto tú, de tiburones, ¿no? Tú tienes tiburones, le una no sé, unos cuantos dólares por las aletas de tiburón que luego se venden, ¿cierto?, en China para algo que ni siquiera es nutricional o que, que no tiene ningún tipo de valor nutritivo, y por el otro tienes un tiburón que puedes verlo cientos de veces, que cientos de personas pueden verlo, que esa persona va a ir, al lugar, ¿cierto?, un lugar como Galápagos, se va a quedar, o ya sea en un bote o en, en un hotel, ¿cierto?, va a consumir, va a tomar un taxi, etcétera Esa riqueza se distribuye mucho mejor, ¿cierto?, y, y es mucho más el dinero que finalmente esa gente va a dejar por un tiburón, que además, y no es menor, <ríe> debe ser lo principal, va a seguir teniendo, haciendo lo que hace un tiburón, que es ser parte de ese ecosistema que es clave.
0: Me llama mucho la atención eso, porque desde Bajari, como, como te hemos compartido, hemos puesto el, el ojo en el turismo porque justamente pensamos que esa es la oportunidad eh, que puede dar un poco vuelta al partido en esas zonas costeras. Claro, quizás si partes hoy día no te va a rentar mañana, pero pasado mañana y el día después y después y después, eh, la, la capacidad de atraer gente para allá es en el largo plazo es la mejor opción.
1: sí. sí. Sí, no, efectivamente. Pero es verdad que también hay que ser realista. Yo he visto proyectos del gobierno de Chile, por ejemplo, causa también muchísimas expectativas que luego no son, no, no, no son conseguidas. Pero sí, efectivamente, o sea, el, el turismo es una fuerza que sigue y va a seguir creciendo tremendamente. O sea, si tú escuchas a la gente que ahora quiere, cuando pase la pandemia, todos están desesperados buscando dónde van a ir, ¿no? Sí. Y se van a llenar esos lugares de nuevo.
0: Oye, oye pensando en, en roles que pueden tener otras cosas. Eh, por ejemplo, hemos visto, como decís tú, que de repente la, ni las organizaciones internacionales ni el Estado dan, dan abasto de repente para hacerse cargo de los problemas que estamos teniendo en el mar. ¿Cuál crees tú que es el rol que tiene el emprendimiento y la innovación en el cuidado del océano?
1: Mira, yo creo que tiene un rol eh, clave, obviamente. Ha tenido un, un rol clave también eh, en la destrucción del océano, ¿no? Las tecnologías que han permitido ¿cierto? llegar más profundo, más lejos, eh, de pescar más, etcétera, eh, son tecnologías que finalmente han llevado cierto, a la destrucción de montones de stock pesquero y de mucho más que eso.
0: Okay. Eh,
1: y también las tecnologías pueden ser la forma en que lo podemos cuidar mejor. Una de las más evidentes, obviamente, es todo lo que tiene que ver con los satélites para cuidar áreas marinas protegidas, o, o incluso solamente para proteger, digamos, la zona económica exclusiva, lo que los, los pesqueros están haciendo fuera ¿no? Y, y hemos logrado, entonces, tener un nivel de acceso a información que nunca habíamos visto antes. Esto es una cosa que, que, que además Silvia siempre dice, ¿no? O sea, que somos la, la generación más suertuda, por decirlo de alguna forma, porque tenemos toda la información en nuestras manos. O sea, tenemos la capacidad hoy día de tomar las decisiones, porque ha habido una cantidad de información que, es, que ha alimentado, ¿cierto?, eh, el sistema. Que, que a la vez también nosotros tenemos que dar buen uso. O sea, si, si sabemos qué entonces está pasando a través de la información que la ciencia nos está dando, tenemos que tomar la decisión correcta para saber qué hacer, Sí no solamente observar, digamos, cómo, cómo vamos a ir perdiendo la biodiversidad. Y, y por otro lado, sí, es importante, yo creo, y, y a veces, y esto es una opinión muy personal mía, yo creo mucho, sí, en la innovación, para, ¿cierto?, para solucionar, por ejemplo, el, el tema del cambio climático, etc. Cuando tú miras, en realidad, ¿cierto?, en la capacidad de la naturaleza es incomparable, ¿no?, no tiene parangón, lo que puede hacer la naturaleza para poder solucionar el problema del cambio climático a lo que cualquiera se le puede ocurrir hoy día, por lo menos, sí. ¿cierto? En términos de innovación y creación de una tecnología que, por, por ejemplo, pueda secuestrar el carbono, ¿cierto?, de la atmósfera y volver a retenerlo en alguna parte. Bueno, los árboles lo hacen, lo, los manglares lo hacen, los pastos marinos, las algas marinas, ¿cierto?, las ballenas incluso ahora sabemos, Exactamente eso Entonces sí. si le damos un respiro Y si, si al final le damos La oportunidad a la naturaleza La naturaleza lo puede hacer ¿No? Pero hay que darle ese respiro O sea, si le seguimos dando <risa> Digamos, o sea, destruyendo Claro, no podemos esperar los mismos Beneficios eh, porque no le damos Respiro.
0: Básicamente lo que te entiendo es que El emprendimiento y la innovación debiesen estar al servicio de potenciar Esa función regenerativa de la tierra En lugar de tratar de suplirla, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que, yo estoy esperando también que ojalá haya muchos más inventos que efectivamente nos no ayuden a mejorar, ¿cierto?, nuestra relación con la naturaleza. Pero la mejor forma de restaurar esa relación es respetándola y cuidándola, ¿no? y, y para eso también, o sea, no hay que innovar mucho. Eh, o sea, para eso la, las respuestas están ahí, están hoy día, son muy claras.
0: Oye, Max, país cerrando, ¿qué le dirías a las personas comunes y corrientes que tienen ganas de ser un aporte al mar, que tienen ganas de ayudar al régimen al mar y contribuir a su cuidado, pero no saben cómo.
1: Que la gente se informe. Que la gente se informe más de qué es lo que le pasa al océano y cuál también, cuáles son también las cosas que uno puede hacer desde, desde su casa, ¿no? eh, Nuestro propio consumo, nuestra propia forma de vida, ¿cierto?, ha llevado al mar también, de alguna forma, a que esté en la situación que, que está. Entonces... Mm -hmm. Yo siempre le pregunto, ¿cierto? Para ti seguramente si yo te pregunto, ¿cuál es el lugar que atesoras más en tu vida, no? Eh, de hecho te pregunto, ¿cuál es el tú, si piensas en un lugar, digamos?
0: ¿Como en un territorio? como ¿En, ¿en lugar? un
1: territorio, en un lugar específico donde, que te marcó? Que, no Hoy,
0: eh, yo estoy enamorada de Chañaral de Aceituno. <ríe>
1: estoy, estoy,
0: estoy enamorada. ¿Y que, y,
1: y si te dicen que el Chañaral de Aceituno va a desaparecer, que está amenazado. ¿Tú harías
0: algo por señalarlo así tú no? Sí, estoy emprendiendo por eso.
1: Exactamente. Entonces, sí. justamente, y eso es llamar a la gente que se conecte con sus propias vivencias, con lo, con lo mismo que ama, con lo mismo... O sea, lo mismo cuando te dice, ¿cierto? Cuando tú hablas con alguien, padre, familia, yo soy padre, familia, ¿cierto? Yo protegería a mis hijos hasta el fin. Bueno, mm. proteger la naturaleza, que es quien nos ha dado la vida vale la pena, ¿cierto?, luchar por eso. Entonces, es llamar también a la gente que conecte con, con eso, con sus propias vivencias, con lo que ama, con lo que quiere, con lo que está dispuesto, ¿cierto?, a proteger. Y elegir, Cata. Tenemos la opción de elegir, se llama política. Existe hace mucho, eh, mucho tiempo, ¿no?, en el planeta. Y puedes elegir quién te representa, cómo te representa, cuáles son sus ideas, cuáles son las tuyas que a lo mejor esas personas eh, también pueden compartir o a las cuales tú les debes exigir que, que compartan de alguna forma, ¿no? Entonces, también el, el llamado, sí, hay políticos muy malos, pero la política per se no es mala. Y creo que tenemos que, que ser más influyentes en eso. Lo, yo, lo vivimos acá en Estados Unidos hace poco, ¿no? Se logró cambiar el, el, el gobierno y había, que, y había que hacerlo, ¿no? O sea, pero fue porque mucha gente finalmente fue a votar también.
0: Sí. Oye, me, me quedo dando vuelta eso como del padre que quiere proteger a su hijo hasta el fin, y es como, la madre. Eh, efectivamente, cuidar el planeta es una forma de protegerlo, como, a mí me pasa, siendo joven, que digo, chuta, si llegase a tener un hijo, ¿cuál es el mundo al que lo voy a traer? Para pa mí eso es parte de, de esa conciencia de sentirte parte de ese todo, y, y por lo mismo que decías tú, de, de ir a conocer, de ver, conectarte con eso que te hace sentido, eh, nosotros partimos con este proyecto. Es decir como, la gente no le importa el mar porque no lo conoce, sí. porque no va, porque no se mete, porque no, nunca ha buceado, no se atreve, piensa, no sé claro. qué piensa. Entonces la invitación también desde el lado de nosotros es, es conózcalo, para sí. pa conectarse con eso hay que conocer.
1: Sí, no, totalmente, yo, yo he tenido la oportunidad, Cata, de, de llevar a gente completamente desconectada, o sea, a, a presidentes también, y a otros, ¿cierto? Subí una vez a un presidente en submarino. Y, y, y él salió transformado, ¿no? O sea, no lo podía creer lo que había visto debajo. Sí. Él era el presidente de ese país en, cu en, en el cual hay montones de corales y arrecifes, corales maravillosos, algunos de los mejores estados en, en, en el Caribe, y sin embargo no lo conocía. Sí. Eh, y si esa gente, que son los tomadores de decisión principales, no saben qué es lo que hay debajo, difícilmente, y si nosotros no sabemos, entonces como tú dices, claro, no, no va a ser imposible cambiar, digamos, la, la percepción. Así que me parece maravilloso y por eso encantado de apoyarte, digamos, también en tu cruzada y, y a ver si también esta conversación ayuda a traer más gente a que, a que vaya y que, y que lo vea.
0: De todas maneras, que nos enriquece la conversación, te agradezco un montón, Max, por compartir con nosotros tu... Tu experiencia, tu conocimiento, tu punto de vista, súper enriquecedor. Eh, y ya nos estamos despidiendo. Muchas Encantado.
1: gracias. No, muchas gracias a ti. Saludos, cariño allá en Chile. A todo el muchas
0: mundo. gracias, igualmente por allá. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Bajari. Suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados. Y visítanos también en Bajari.cl, donde podrás explorar, reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. También puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Bajari, un mar de experiencias.